0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. iFood!
1: Rádio Piauí.
2: Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Presidente, continuo convencido do acerto da liminar que implementei. E se alguém falhou, não fui eu.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, em minha casa, em São Paulo, tenho a alegria de conversar mais uma vez com os meus companheiros. Malu Gaspar, de volta ao estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Fala, Malu.
3: Oi, gente. Em nome da Secretaria Especial
1: de Comunicação Social da Empresa Brasil de Comunicação, agradecemos a CBF e um abraço especial também ao presidente Jair Bolsonaro.
2: E José Roberto de Toledo, aqui na vizinhança, em São Paulo, opa, Toledo.
4: Opa, Fernando. Alguns acham que toda corrupção tem a ver com o governo. Não. Se um vereador faz uma algo de errado, eu não tem nada a ver com isso. Então, esse caso aí é mais uma mentira da imprensa.
2: É isso aí. A gente abre o programa de hoje falando do racha que se criou no Supremo Tribunal Federal depois da decisão do ministro Marco Aurélio Melo, que tirou da cadeia um dos principais chefes do PCC, o traficante André do Rep, que estava preso em caráter preventivo, ou seja, antes do julgamento final. No segundo bloco, os assuntos são duas ofensivas do bolsonarismo na esfera da cultura. A primeira é o uso político da TV Brasil, evidenciado na transmissão do jogo da seleção brasileira contra o Peru nessa semana. A segunda ofensiva veio do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que insultou a dignidade de figuras públicas, figuras negras, como Marina Silva, Preta Gil, entre outras. Por fim, a gente fala do embrólio envolvendo o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, flagrado com dinheiro na cueca, em operação da Polícia Federal, e que foi afastado nesta quinta-feira pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, por 90 dias do Senado. É isso, vem com a gente. Muito bem, no último sábado, dia 10, uma decisão liminar do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, tirou da prisão o traficante André do Rep, um dos principais líderes do PCC, o primeiro comando da capital. Ele estava preso no interior de São Paulo há cerca de um ano, depois de ter sido condenado a pelo menos 10 anos de prisão. Marco Aurélio atendeu a um pedido de habeas corpus da defesa de André do Rep, alegando que o prazo da prisão preventiva já tinha expirado. Isso teve uma repercussão muito grande, como se sabe, no mesmo dia, o presidente do STF, Luiz Fux, revogou a decisão de Marco Aurélio. André do Rap, a essa altura, já tinha deixado a prisão e, ao que tudo indica, fugiu para o Paraguai. O fato é que o episódio escancarou o racha do Supremo. Depois disso tudo, na quarta-feira, o plenário do STF formou maioria para manter a prisão de André do Rap, que agora está sendo procurado pela polícia. Malu, muitas maneiras de entrar nessa história. Podemos falar do racha do STF ou da relação dessa história com o pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro. Por onde que você quer começar?
3: Acho que é importante a gente abordar todos esses aspectos, porque no fundo eles se interconectam. né? Primeiro, eu acho que é importante a gente situar isso como mais um debate importante do Brasil, uma questão relevante para o país, que foi contaminada pela polarização política pós-lava-jato. Porque o Brasil hoje tem 773 mil presos e desses, um pouco mais de 250 mil são presos provisórios. né? Eles estão na cadeia ou por prisão preventiva ou com prisão provisória hora decretada, 33,5% do total. E ontem eu estava vendo a sessão, vi o Alexandre de Moraes falar sobre o assunto e ele mencionou que a Europa tem 8% dos seus presos em caráter provisório e que a média mundial é 20%, ou seja, isso é uma questão séria que de vez em quando vem à tona novamente, toda vez que a gente fala que a gente já falou desse assunto algumas vezes, a própria Piauí já fez uma reportagem muito bacana sobre esse assunto, mostrando como isso é um problema em geral de presos pobres, são menores de 25 anos, muitas vezes são réus primários que vão presos por crimes menos graves, mas não tem como se defender, acabam mofando na cadeia porque não tem o um defensor, não tem um advogado, não tem quem vá lá argumentar que a prisão preventiva é arbitrária. São presos que ficam em verdadeiras fábricas de criminosos com presídios em péssimas condições, gente que podia ser reabilitada de outra forma, enfim. É um retrato da disfunção do nosso sistema penal. E isso deveria ser o foco do legislativo legislador na hora de votar ali o pacote anticrime. É o anticrime e também a justiça, né? Você exercer a justiça da forma adequada. Agora, por que, que eu acho que isso tem a ver com a polarização pós-Lava Jato? Porque essa questão ganhou corpo e visibilidade no Congresso, no ano passado, na época da votação do projeto anticrime, por causa da Lava Jato, que teve uma série de prisões preventivas. É, um dos
2: instrumentos da Lava Jato, para ela funcionar, foi justamente a prisão preventiva, né? para obrigar os presos a fazer a delação
3: e aí esse ponto atrapalhou esse debate, porque a inclusão desse artigo que levou a decisão do Marco Aurélio Mello, na verdade é um parágrafo único no artigo 316 do projeto anticrime, que diz que a cada 90 dias a prisão preventiva deve ser revista e que se ela não for revista, ela se torna ilegal. Ocorre que o artigo ele é mal feito, então ele suscitou uma série de dúvidas. Na interpretação do Marco Aurélio Mello, se a prisão não foi revista em 90 dias, ele tem que se automaticamente solto. Mas há uma série de questões. Quem deveria rever? É o juiz de primeira instância? É o juiz que está respondendo ao recurso? O próprio André do Rep já tinha recorrido ao STJ e o STJ tinha dito que não cabia uma decisão por parte do próprio tribunal. Além disso, o André do Rep já foi condenado a 25 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. Mas na época em que isso foi discutido no Congresso, toda a discussão ficou presa nisso. O Sérgio Moro queria que o presidente vetasse o artigo, o presidente não vetou e a aí, por conta já dessa disputa que havia entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro, e a questão se perdeu nesse debate que é estéreo no fundo, porque nem o Moro mais é ministro, nem a Lava Jato existe mais, como diz o Bolsonaro, não tem mais corrupção no Brasil e nós acabamos presos nessa questão do André do Rap que leva a gente para a realidade é bom que ela joga a gente na realidade existem um monte de presos no Brasil presos injustamente, mas existe uma questão séria que é o tráfico internacional de drogas, e aí você cai na questão do Supremo, vou tentar resumir aqui porque que eu acho que isso também tem a ver com o Lava Jato e porque que isso é perigoso para o Brasil, porque daí de um lado você tem o Marco Aurélio que toma essa decisão de uma forma que muita gente está questionando e de outro o Luiz Fux que também toma uma decisão que foi questionada por muitos operadores do direito porque ele suspendeu numa canetada, usando a prerrogativa de presidente do Supremo a eliminar de outros ministros e aí ontem durante a sessão os seis ministros que votaram, defenderam Defenderam a decisão do Fux na linha de justificar porque era uma questão excepcional e tal. Hoje, enquanto nós estamos gravando, eles vão decidir esse assunto e espera-se que eles decidam em que bases essa decisão, esse artigo do, do projeto anticrime pode ser aplicado. Mas permanece o que ficou claro com essa disputa interna do Supremo foi essa oposição ao grupo dos garantistas e os punitivistas, essas diferentes alas do STF que se manifestam em casos de grande repercussão percussão. E aí, acho importante a gente dar um histórico, porque até foi uma questão que foi abordada ontem pelo professor Rubens Gleiser da FGV, no site da Piauí, em que ele conta que essa mania, ou esse hábito de o presidente do STF desfazer decisões de ministros na canetada, começou com a gestão do Toffoli, e muito pelo quê? Por causa da Lava Jato. Foi quando o ministro Ricardo Lewandowski permitiu que o ex-presidente Lula desse uma entrevista enquanto estava preso, e o Luiz Fux, ele mesmo, como vice-presidente do tribunal desfez a decisão dizendo que não podia. E outras vezes também o Marco Aurélio Mello tomou decisão com relação à prisão em segunda instância e aí as decisões deles foram sendo desfeitas. E isso criou uma anomalia que eu acho que é muito importante a gente prestar atenção. Ficou claro, até o Joaquim Falcão da GV do Rio falou isso no Estadão Hoje, achei uma boa definição que o processo decisório do Supremo está doente. As decisões são caóticas, não se sabe Sabe quem decide, e aí leva essa questão: os advogados ficam entrando com habeas corpus no Supremo, esperando que caia na mão de um ministro que tenha a linha que o advogado precisa que tenha, e aí a gente cai naquela história que eu falei semana passada, né? Você vai ter o estado policialesco versus o estado de direito conforme a conveniência do freguês. Isso é muito ruim para a democracia, isso é ruim para as instituições. Isso coloca uma insegurança política muito forte para não só para os operadores do direito mas para toda a institucionalidade brasileira e só quem ganha com isso é quem tem arrobas autoritários, quem despreza instituições. Então acho que isso poderia funcionar como uma oportunidade para o Supremo se reorganizar.
2: É isso, o Supremo dançando samba para lá e para cá. Toledo, você que está aí atento ouvindo a malu, quero ver o que que o Toledo vai falar.
4: Bom, primeiro eu queria convidar o ouvinte do Foro de Teresina a conhecer um pouquinho mais o André do Rap num artigo que está publicado no site da Piauí. Na verdade, um trecho de um livro do nosso repórter, Orlando de Abreu, Cocaína, Rota Caipira, na qual ele conta o tamanho do André do Rap dentro do tráfico internacional de drogas que acontece no Brasil. O André do Rap é, depois do assassinato do GG do Mangue, o maior traficante de drogas do PCC, Primeiro Comando da Capital. E ele fazia isso não vendendo cocaína na periferia de São Paulo, nada disso. Ele vendia cocaína para a Europa e transportava em navio. As cargas do, que o André do Rep exportava eram medidas em toneladas. Padrão Pablo Escobar, é isso, Zé? Ele era absolutamente fundamental no processo de transformação do PCC no primeiro cartel internacional de tráfico de drogas do Brasil. Né? Então, é essa figura que é envolvida indiretamente em mortes até de policiais, que uma das operações que a Polícia Federal montou para tentar apreender uma carga de cocaína que vinha de outros países através do Brasil para ser exportada para a Europa. Durante uma troca de tiros, na hora que o aviãozinho pousou no meio de um canal viário na região de Bauru, no interior de São Paulo, e um policial federal foi morto pelos traficantes nessa troca de tiros. E, obviamente, o André do Rap não se metia nesse tipo de operação porque o negócio dele era comandar a distância, mas mostra o tamanho, a extensão do poder desse cara e de como a decisão do ministro Marco Aurélio Mello não era uma decisão que beneficiava, por exemplo, aquele rapaz que foi preso porque furtou 10 reais, um shampoo no supermercado e não conseguiu o seu habeas corpus no Supremo. O problema todo que a gente vê é que o Supremo virou, eu vou inventar uma palavra porque não está adicionalizada, virou um pavonário, né? Os ministros parecem que fizeram das suas decisões monocráticas uma maneira de se pavonear, né? de mostrar o seu conhecimento, os seus princípios e tal. O ministro Marco Aurélio sempre foi, todos os estudos acadêmicos sobre a, como vota cada um deles, o ministro Marco Aurélio sempre foi o cara que vota do contra. Ele nunca foi identificado com uma das facções do Supremo, ele era sempre do contra, porque sendo do contra, ele conseguia aparecer. Mas não só ele, virou um pavonear-se coletivo, porque cada ministro vota do jeito que quer. Então você teve 70 decisões, estou arredondando os números aqui, tá? 70 decisões de um jeito, dando ou não dando habeas corpus para soltar presos que estavam condenados em segunda instância e 70, 80 decisões exatamente no oposto. Ou seja, basicamente uma zona, né? a principal corte do país, a corte mais importante ela virou um caro coroa, né? Então essa decisão coletiva que eles começaram a formar na quarta-feira e devem talvez terminar nessa quinta é o começo do remendo de uma bobagem, um acúmulo de bobagens individuais que resultaram numa bobagem coletiva que acabou ferindo a instituição. Porque qual foi a resultante política dessa confusão toda que poderia ter sido evitada se o Marco Aurélio tivesse pedido para o juiz de primeira instância ou de segunda instância ou o juiz do caso, quem quer que fosse, se manifestar. Escuta, tá valendo ou não tá valendo a prisão do cara, né? Mas enfim. O principal é a resultante política. A resultante política disso é que foi bom para o Bolsonaro porque unificou as bases bolsonaristas em torno desse assunto. Os caras estavam perdidos tendo que defender um novo ministro do Supremo, o Cássio Conká, que era obviamente bancado pelo Centrão, estavam meio constrangidos com isso, agora esse assunto sumiu e juntaram-se todos os bolsonaristas nas mídias sociais, segundo o levantamento da Arquimedes, deram uma lavada nos lavajatistas, aí 70% das manifestações descendo o pau no Supremo, por um ato que é em última instância provocado por uma lei que foi proposta pelo governo Bolsonaro, pelo inocente útil, nem tão inocente, mas muito útil, Sérgio Moro, que foi engolido pelo governo e pelo Centrão, porque foi um deputado do Centrão que mudou o artigo da proposta dele e inverteu o significado. E deixou ele vendido, porque mudou o espírito do que ele queria propor e o Bolsonaro não vetou, apesar dele ter pedido isso, porque obviamente o Bolsonaro sempre esteve comprometido com um centrão, ao contrário do que ele gosta de dizer, ele sempre foi a velha política, então, quer dizer, o Supremo deu uma rajada nos próprios pés com a R15, se enfraqueceu politicamente, o bolsonarismo se uniu, o Bolsonaro fez o erro original e tá faturando com ele politicamente. Quer dizer, é sensacional, né? Ah, e, e o maior traficante do país está solto.
2: Eu acho que para quem está vendo de fora, ou seja, para a sociedade inteira, a gente olha para o Supremo e parece que a gente está vendo briga no Congresso. O Supremo se vulgarizou de uma maneira e está se deteriorando. Essas decisões não só monocráticas, mas um pouco ad hoc, né? Cada ministro da própria cabeça, você não sabe muito bem o que vale. Existe uma politização vulgar do Supremo, uma perda da institucionalidade Assim, você não passa a ter o respeito necessário por um órgão que deveria justamente ser o guardião da Constituição. Eu nunca vi a imagem do Supremo tão rebaixada. Isso tudo, sem desconsiderar o que você, Malu, disse no começo, a respeito da enormidade que são as prisões preventivas no Brasil, né? Porque é, você tem mais de 200 mil pessoas que estão nessa situação e a gente sabe quem são essas pessoas, né? São geralmente pessoas completamente vulneráveis sem dinheiro para advogado etc muitos são crimes banais
3: a lava jato tem algumas centenas de presos duas centenas talvez não sei o número exato e os líderes do pcc também são por aí entendeu isso é essas pessoas é que estão faturando com uma lei que deveria beneficiar outras, né? Que são essa massa de presos aí que fica sujeita a um encarceramento injusto, exagerado, sem menor defesa, né? Isso que é complicado. Na verdade, se você for pensar bem, esse artigo, ele pode sim beneficiar essas pessoas, mas da forma como ele tá posto, ele acaba sendo reivindicado por esses presos que já podiam fazer isso antes, né? Você acabou fazendo uma lei que, em tese, deveria ser para beneficiar a maioria dos presos, mas está acabando como sempre, levando ao benefício de uns poucos, né, o André do Rap tem muito dinheiro, né gente, vamos combinar, não é um preso qualquer, inclusive foi preso numa mansão em Angra dos Reis, com um helicóptero, quer dizer, um preso, um criminoso de alto calibre, né, que tem muito é, poder sem econômico. Sem
4: contar o detalhe que aparentemente não tem nada a ver, mas pra opinião pública é péssimo, né de que um dos dois sócios do escritório de advocacia que serve ao André do Rappi é de um ex-funcionário do ministro que deu o habeas corpus, né? Sim, do... a
3: advogada dele é sócia de um ex-funcionário do Marco Aurélio, né?
4: O ministro devia ter o bom senso de dizer, não, eu não posso julgar esse caso. Quem representa esse réu aqui é uma advogada cujo sócio trabalhou no meu gabinete até fevereiro. Otimistas que somos, esperamos que não
2: estejamos indo para o que era a Colômbia no final dos anos 80, né, Malu? A Malu gosta desses assuntos.
3: Adoro. Falou em Pablo Escobar?
2: Esses capítulos são dignos de enredo de Colômbia, de Pablo Escobar. Terminamos assim o primeiro bloco do programa. Na sequência, vamos falar da TV Brasil, do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e das Coisas Finas do Bolsonarismo. A gente já volta.
0: No iFood, quem recebe vale-refeição ou vale-alimentação já pode usar o cartão para fazer os pedidos pelo app. Essa medida foi tomada em abril, quando muita gente passou a trabalhar em casa para manter o isolamento social.
3: Agora que o iFood aceita vale-refeição, os clientes estão aderindo mais, principalmente aqueles que trabalham na região, que já pagavam na loja né, com o voucher, estão comprando então no aplicativo. Tem sido muito bom.
2: Isso ajuda muito, porque a pessoa está de home office, mas ela não... Muitas delas não deixam de receber aí o, o Vale da Alimentação e é um valor que ela usa realmente para jantar, para almoçar, então ajuda muito
0: essa opção beneficia mais de 8 milhões de usuários de vale-refeição e alimentação pelo país e já é válida para as bandeiras Alelo, Sodexo e VR. É mais uma medida do iFood para estimular o cliente a ficar em casa e proteger quem não pode deixar de trabalhar. O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país valoriza e apoia seus parceiros. Acesse ifood.com.br institucional.
2: Muito bem, vamos falar de cultura na era Bolsonaro, não é fácil. Nessa terça-feira, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, essa figura que está numa instituição que foi criada para reparar a tragédia da escravidão, né, que durou mais de 300 anos e cujos efeitos a gente sente no cotidiano brasileiro até hoje. Essa figura, no entanto, faz questão de espezinhar a cultura negra diariamente. Sérgio Camargo foi às redes sociais anunciar que excluiu a ex-ministra Marina Silva da lista de personalidades negras da Fundação Palmares. Ele disse que a Marina se autodeclara negra por, abre aspas, conveniência política. Disse o mesmo sobre a cantora Preta Gil, sobre o ex-deputado Jean Willis e outros deputados de esquerda que, segundo eles, são pretos por conveniência. Nessa mesma semana em que o Sérgio Camargo disse essas coisas, a gente viu outro exemplo de ofensiva do que é o bolsonarismo no campo da cultura. O Brasil jogou contra o Peru e o jogo foi transmitido pela TV Brasil. E durante a partida, o narrador chegou a mandar um abraço para o nosso presidente Jair Bolsonaro, o que me sugeriu assim, uma cena de... Parecia um genérico da era Médici, né? O Médici que gostava de futebol e que mobilizava, usava isso a seu favor no período mais horroroso da ditadura, quando as torturas comiam soltas, parece que a gente está um pouco de volta, com todas as guardadas as diferenças, a essa atmosfera. Malu, por onde você quer começar? TV Brasil, que é um assunto, ou esse senhor, triste senhor Sérgio Camargo?
3: Não, eu acho que o Sérgio Camargo e esse uso da TV Brasil fazem parte do mesmo fenômeno, né? Você tá falando aí de uma espécie de guerra cultural. Isso que eles chamam, né? Essas franjas ideológicas do governo chamam de guerra cultural, mas com alguma diferença. No caso do Sérgio Camargo, é uma coisa deletéria, péssima, mas aparentemente menos ligado a dinheiro e mais realmente a questão de discurso ideológico, né? No caso da TV Brasil, eu vejo uma questão um pouco mais intrincada e mais complexa que envolve dinheiro e política e eu acho importante a gente destrinchar um pouco isso primeiro que assim, essa transmissão desse jogo coroa mais um estelionato eleitoral do Bolsonaro, mais um dos né, porque o Bolsonaro vendeu muitas coisas ao longo da campanha que ele tá jogando fora principalmente nesse ano de 2020, porque em toda a campanha e durante os primeiros meses de governo ele disse que ia é privatizar ou extinguir a TV Brasil, que ele chamou de TV Lula, que a TV foi Criada na gestão do ex-ministro Franklin Martins. Para que a gente entenda mais ou menos como funciona, a EBC é a empresa brasileira de comunicação que tem hoje diversas rádios, incluindo Rádio Amazônia, Rádio Alto Solimões, Rádio mec FM e a Rádio Nacional, a Agência Brasil e a TV Brasil. Ela custa para os cofres públicos hoje alguma coisa entre 400 e 500 milhões de reais por ano, dependendo do ano, e tem 2 mil funcionários. A crítica que o Bolsonaro sempre fez foi que essa TV gastava muito dinheiro e dava traço de audiência, o que em geral é verdade, gasta muito dinheiro, segundo Fábio Faria, dá prejuízo de 500 milhões por ano ou seja, ela não fatura nada, só que quando ele assumiu, ele já mudou de opinião e aos poucos foi mudando ainda mais até o ponto que nós estamos hoje, ele tá agora resolveu usar a TV Brasil como uma máquina de divulgação no ano passado a gente viu algumas tentativas disso na TV Escola, nós chegamos a comentar aqui no Foro a Polêmica em torno da tentativa de exibir o documentário do Brasil Paralelo fazendo defesa da ditadura militar e já houve conversas até sobre tentativas de levar o próprio Olavo de Carvalho para a TV Escola. Agora, a questão é que essa turma mais ideológica seja pelo embate com os militares que tomaram conta da EBC no começo, ou por incompetência, ou pelo fato de que os quadros da EBC vêm de outros governos e resistiram a essa ocupação, eles não conseguiram fazer nada de muito concreto. Quem está conseguindo fazer essa migração é o centrão. Na verdade, essa iniciativa do jogo ela vem depois que o Bolsonaro trocou os generais por um ex-executivo do SBT chamado Glenn Valente que já está no governo há bastante tempo, porque começou junto com o Fábio Weingarten, o braço direito do Fábio Weingarten, e aparentemente está querendo usar a TV para fazer um negócio que eu duvido que dê certo, mas é o que eles estão tentando fazer, que é disputar a audiência com as TVs abertas, usando a TV Brasil para divulgar de uma forma menos tosca o discurso do governo. E aí, uma das mostras disso é que eles acabaram de contratar um executivo chamado Alan Eduardo para pro cargo de assessor da Diretoria de Conteúdo e Programação da BBC que vem a ser um ex-executivo da Jovem Pan, do Pânico na TV. Então, o que está acontecendo agora é, aparentemente, essa tentativa de transformar a TV Brasil, não numa TV pública, que é o que ela é, mas sim numa TV bolsonarista. E aí, o jogo do Brasil é uma espécie de inflexão nisso aí. Eu acho que a questão não é nem transmitir o jogo, né, se bem que está por ser esclarecido Está muito obscuro de que forma esse direito foi adquirido. Se a CBF comprou o direito e deu para o governo. Se o governo ganhou esse direito da Federação Peruana. Vamos lembrar que tudo isso está acontecendo porque houve uma mudança nas regras para a venda de direitos de jogos das eliminatórias da Copa. Quem vende agora são os países de origem, as federações, os locais onde os jogos serão realizados. Então essa negociação foi feita com a federação peruana. O que as fontes das TVs abertas dizem, uma delas me falou ontem, é que eles estavam cobrando muito caro, puro e simplesmente. Então se eles estavam cobrando muito caro, eu não acredito que o Peru tenha razões para fazer generosidade com o Bolsonaro. Alguma coisa aconteceu aí que está para ser esclarecida. Mas a outra coisa que eu acho que é importante a gente notar e que é inédito, que me lembrou disso ontem foi foi o Eugênio Butti, que é, foi presidente da Rádio Bras no governo Lula e acompanha essa questão bastante de perto. É
2: um estudioso da questão da mídia e professor da USP, né, nessa área.
3: E ele me chamou a atenção por um ponto que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui para o ouvinte, que é a mudança na estrutura dessa TV e do Ministério das Comunicações. Porque até então a TV Brasil, a EBC eram todas vinculadas à Secretaria de Comunicação da Presidência, que é por onde se produz conteúdo e se divulgam os conteúdos da própria presidência da república e agora isso está subordinado ao Ministério das Comunicações parece uma besteira, mas não é, porque o Ministério das Comunicações é responsável por distribuir concessões, por arbitrar e regular aspectos técnicos não só da distribuição do espectro mas tem a ver com telefônicas, a gente tem a licitação da 5G aí, é um ministério que sempre foi mais ligado a uma questão técnica e de infraestrutura, e agora por conta dessa atuação do Fábio Faria que é o Ministro das Comunicações, que convenceu o presidente adotar esse tom mais moderado que vem crescendo politicamente no governo com a bandeira do centrão o Ministério das Comunicações foi trazido para dentro do Palácio e tá comandando as duas coisas conjuntamente então você botou a questão das comunicações no Ministério com bastante musculatura, misturou área técnica concessão com a questão do conteúdo isso é perigoso e é uma inflexão importante para a gente observar, mais até do que essa coisa do olavismo porque eu acho que cada vez mais o olavismo vai ficar Ficar ali meio latente, pegando migalhas da verdadeira política bolsonarista agora.
2: Zé, só tá faltando o Neymar fazer propaganda da cloroquina agora, hein? Opa!
4: Essa inflexão, como a Malu chamou, na verdade é uma volta ao que o Ministério das Comunicações sempre foi, né? É, o Ministério das Comunicações no governo Sarney era operado pelo Antônio Carlos Magalhães. Mas o não maior... lidava
3: com conteúdo, essa parte de conteúdo é nova.
4: Sim, mas sempre foi um ministério extremamente político, porque o Antônio Sim. Carlos Magalhães uhum. é o maior líder da direita no governo Sarney. Era o contraponto a Ulisses Guimarães, que liderava o governo, era uma espécie de primeiro-ministro, porque o MDB tinha a maioria nas duas casas, na Câmara e no Senado. Era uma figura extremamente, politicamente extremamente importante, porque justamente lidava com a moeda de troca que mais agrada aos parlamentares, que era, na época, e ainda é hoje, que é a concessão de bandas de rádio e televisão. No governo Fernando Henrique, esse ministério foi parar nas mãos do Sérgio Mota, que era o operador político do Fernando Henrique. Então, o Ministério das Comunicações sempre foi um instrumento de fazer política. E a vinda do Faria, um dos líderes do Centrão, para o Ministério resgatou esse papel histórico digamos assim, que o Ministério sempre exerceu em Brasília fazer política, ele usado como moeda de troca o Fábio Faria é o grande operador político do Bolsonaro hoje, né? ele é o Centrão dentro do governo, tem um levantamento muito interessante feito pelo Poder 360, mostrando entre os deputados federais quem são os deputados com quem ele se mais se reuniu este ano? E o Bolsonaro se encontrou com 146 dos 513 deputados federais entre janeiro e setembro. E desses 146, 113 são do Centrão. Isso mostra quem é o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro ele sempre foi uma franja do Centrão. Ele, ele era tão irrelevante que não dava nem para dizer que ele era do Centrão. Porque ele era, como diz ali no... No podcast Retrato Narrado aí a Carol Pires descobriu o apelido do Bolsonaro lá quando era jovem lá na cidade dele, Eldorado era invertido, né? Porque é sempre, sempre do contra, né? Então o Bolsonaro era o invertido do centrão, mas era do centrão, porque votava nas questões principais, votava como centrão e os amigos dele eram do centrão, enfim. Então ele continuou falando com essas velhas pessoas quer dizer, o cara que se elegeu com a baboseira da nova política que é conversa para boi dormir e continua praticando a velhíssima política. Por que que a EBC não foi privatizada como ele disse que faria? Não foi privatizada porque os militares que assumiram a EBC, logo que ele tomou posse, disseram que ela é uma empresa estratégica que é o, o adjetivo que eles usam para qualquer coisa, né? que ela favorecia a segurança nacional. Se a EBC favorece a segurança nacional, eu não sei o que favorece a insegurança nacional, porque nada mais irrelevante do que a TV Brasil. Só o último ponto que eu queria mencionar, porque é muito irônico, essa disputa de audiência entre a TV Brasil e a Rede Globo usando os jogos da seleção brasileira só é possível por causa da CBF. Se não tivesse havido a intervenção da CBF para conseguir os direitos para TV Brasil, não teria havido essa transmissão. Tanto é que. Além de agradecer ao presidente da República, os digníssimos apresentador, narrador e comentarista do jogo, também agradeceram as camisetas amarelas da CBF e aos cartolas da CBF, né? Então, a gente fecha um ciclo, porque foram as camisetas amarelas da CBF que começaram esse movimento, indo às ruas pedindo a deposição da Dilma Rousseff e agora estão fechando o ciclo ganhando independência e querendo formar a sua própria emissora as custas do uso político do futebol.
3: Não funcionou muito, né? Porque o Ibope do jogo nas 23 horas estava dando o seguinte, Globo em primeiro com 17 pontos, passando sob pressão, plantão Covid, depois veio a Record com a Fazenda com 12 pontos, SBT com o Tiquititas e cúmplice de um resgate, segundo o nosso querido amoroso, e a TV Brasil com o jogo ficou com 2,83%, teve alguns picos de 4 de audiência. Então ficou em quarto lugar de audiência. É,
4: vamos ver nos próximo jogo, se esse negócio vai continuar, porque também ninguém sabia, né? Foi um negócio tão mal feito, foi um jogo tão mal organizado, eu, que certo, ninguém vi. anunciou que ia ter essa transmissão, né?
2: Fora a estética daquela gente elogiando, aquele, quando mostrou os apresentadores depois do jogo comentando, eram comentários constrangedores, todos muito a favor de todos os jogadores, e como um é mais brilhante que o outro, e tal, e esteticamente os caras lembraram aqueles Mesa Redonda da TV Gazeta dos anos 70.
4: Não Defenda a mesa redonda da TV Gazeta <risos> dos anos 70, 80, pelo amor de Deus.
2: Bom, o segundo bloco do programa vai ficando por aqui. Vamos agora para o número da semana. Momento em que o nosso diretor Luiz Maza apresenta para nós um dado tirado da sessão Igualdades, que é publicada toda semana no site da Piauí. Qual é o número, Luiz? Como diria Silvio Santos, Ai, ah, qual é o número, Luiz?
1: Então, Fernando, o número dessa vez é 226.485 quilômetros quadrados. Sabe o que é isso? Isso é toda a área que foi queimada no Brasil só de janeiro a setembro desse ano. E quase a metade disso tudo foi só em setembro, para a gente ter uma ideia. Agora, você sabe quanto que dá 226 mil quilômetros quadrados? Isso é praticamente a área total do Reino Unido. É um Nossa. negócio impressionante. O Brasil queimou um Reino Unido esse ano. E o legal desse igualdade, que foi feito pela Camille Lixotti, pela Liane Ceará e pela Renata Buono, é que ele mostra que não é só o Pantanal, nem só a Amazônia que estão queimando. Os pampas gaúchos, por exemplo, sobre os quais pouco se falou na imprensa, praticamente quintuplicaram a área queimada esse ano na comparação com 2019. O território que foi queimado dos pampas em 2020 dá 12
4: vezes o tamanho da cidade de Porto Alegre. E tudo isso, como a gente sabe, é uma tragédia que continua em curso. Essa, inclusive, é a desculpa dos bolsonaristas para essas queimadas, né? Dizer que uhum. a seca tá muito forte no Brasil inteiro, não é só no Pantanal, tá queimando a Caatinga, tá queimando o Vale do Paraíba, tá queimando todo lugar, que é verdade, mas a diferença é que a diretriz do ministro Ricardo Salles é deixa queimar. Bom... Depois desse número, vamos
2: falar de dinheiro na cueca, O caso do senador Chico Rodrigues. É isso, a gente já volta.
3: Oi, aqui é a Bia Guimarães, do podcast 37 Graus. Eu não sei você... Mas a gente tá achando que o tempo anda mais debochado do que nunca. Você acha? Nossa cabeça não acompanha o calendário. <risos> o relógio não dá mais conta de contar a nossa vida. <risos> e o passado e o presente, de repente, parecem tão movediços quanto o futuro. Não,
1: não, não. Isso é relativo.
3: Como é que pode a humanidade ter chegado até aqui sem entender direito esse cara?
1: Muito boa pergunta.
3: É isso que a gente tenta descobrir na nova temporada do 37 graus. A cada episódio, uma viagem no tempo. Adoro primeira história já está no ar. Procure o 37 Graus em qualquer aplicativo para podcast.
2: Muito bem, como tudo pode piorar, temos o caso do senador Chico Rodrigues do Democratas de Roraima, que foi flagrado com dinheiro entre as nádegas. É assim que a imprensa tem falado. Na tarde dessa quinta-feira, quando nós gravamos o programa, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou o afastamento por 90 dias do senador, Chico Rodrigues, argumentando o que ele chamou abre aspas, gravidade concreta que, segundo o ministro, exige o afastamento com o objetivo de evitar que Rodrigues use o cargo para barrar ou dificultar as investigações. Eu cito o ministro Barroso, o senador estaria se valendo de sua função parlamentar para desvinhar dinheiro destinado ao enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, no momento de severa escassez de recursos públicos, e em que o país já conta com mais de 150 mil mortos em decorrência da doença. O senador, nobre senador senador, que aliás é do mesmo partido do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, foi flagrado com R$ 17.900 dentro da cueca, nas nádegas, como se diz. E depois, na casa dele, foram encontrados, segundo afirmações da Polícia Federal, mais R$ 30.000 em dinheiro. Ele é Bastante ligado ao governo, bastante ligado à família Bolsonaro, pelo que se sabe, né, Malu? O Léo Índio, que é primo da família Bolsonaro e tem uma relação bastante próxima do Carlos Bolsonaro, é assessor parlamentar desse senador, que agora foi afastado do Congresso. Malu, eu nem sei por onde a gente começa.
3: <risos> Não, eu vou começar então pelo mais novo, que é essa decisão do Barroso. Justamente essa iniciativa do senador Chico Rodrigues de esconder o dinheiro dentro da cueca foi o que levou o ministro Luiz Roberto Barroso a dizer que talvez estejam dadas as condições para a prisão preventiva do Chico Rodrigues, porque a prisão preventiva, ela se dá quando você tem a necessidade de preservar as investigações. Se, se alguém estiver obstruindo as investigações, obstruindo a ordem pública, você pode argumentar isso para decretar uma possível prisão preventiva. E justamente o fato dele ter escondido o dinheiro na cueca, segundo o relato aqui da Folha de São Paulo, ele escondeu o dinheiro, o escrivão pediu para ele entregar, ele entregou uma parte, não entregou tudo.
2: Entregou primeiro 15 mil dos 17,900. E depois de muita insistência, na terceira vez, pelo relato das reportagens, ele teria enfiado a mão, não se sabe onde tirado mais R$ reais.
3: Com bastante raiva, disse o escrivão aqui. Então, de fato, não era um dinheiro que estava ali assim, à toa. Ai, o que está que fazendo esse dinheiro aqui? Realmente ele estava escondendo o dinheiro. E aí, é, realmente, diz aqui o, o Barroso que é o caso de se decidir se ele será preso preventivamente ou não. Afastou ele em caráter liminar, enviou a decisão para o Senado, e agora o Senado tem que se manifestar sobre o afastamento do Chico Rodrigues, que é um senador que apoia o Bolsonaro desde a eleição sempre teve colado ali no Bolsonaro ele é do DEM, passou por diversos partidos antes do DEM, foi do PTB, foi do PSDB um político antigo mas recentemente aí na eleição desde a eleição de 2018 estava próximo do Bolsonaro, a ponto do presidente Bolsonaro gravar vídeos dizendo que ele e o Chico Rodrigues tinham até uma união estável sabe, sei lá, essas comparações que o presidente gosta, o presidente gosta de falar em namoro em casamento, no caso do Chico Rodrigues era uma união estável que dá direito a dividir os bens, né? Vamos lembrar isso. O próprio Chico Rodrigues já tinha saído de manhã da vice-liderança do governo e agora tá de se dizendo inocente, dizendo que vai explicar tudo, tá um pouco difícil para ele a situação dele, né? Agora pro Bolsonaro também não fica bom, né? No Planalto Alto tá todo mundo com medo de ter esse caso associado ao Bolsonaro nas eleições e aí vem num momento muito péssimo, porque na semana passada o Bolsonaro disse que tinha acabado a corrupção no seu governo, quarta-feira ele disse que se encontrasse caso de corrupção no governo, ele daria uma voadora no corrupto e hoje, de manhã, depois do caso acontecer, ele vai dizer que não, que esse caso não é no governo dele que inclusive a Polícia Federal dele está combatendo a corrupção, tanto que fez a operação é, não é corrupção no governo, é mais ou menos né primeiro que o Chico Rodrigues é super vinculado ao governo, além de ter sido quem abrigou o Léo Índio, o sobrinho do Bolsonaro, quando estava difícil ali o Léo Índio conseguir um emprego, foi até um motivo de estresse ali na família, eu conto um pouco isso no perfil do Carlos Bolsonaro que a gente publicou. No momento agora, esse dinheiro, cujos desvios estão sendo investigados, é um dinheiro do Fundo Nacional de Saúde. São 171 milhões de reais do Fundo Nacional de Saúde enviados pela União para Roraima, sendo que 55 milhões foram para o combate da Covid-19. E segundo o próprio Barroso diz aqui na decisão, existem indícios de vinculação do senador Chico Rodrigues com uma organização criminosa que desviaria esse dinheiro. Então não fica bonito, não é bonito em nenhum sentido, nem no sentido dos fatos em si, como também politicamente para o Bolsonaro é bem ruim, já está sendo explorado, até mesmo no Zap bolsonarista estão pipocando notícias sobre esse caso, logo já dizendo que ele foi afastado e tal, mas aí a gente conhece, né? Isso aí vai render.
4: Toledo. Bom... Bolsonaro agiu rápido, sacrificou seu peão vice-líder logo cedo pela manhã, quando viu o potencial do estrago, né? Agora, tem três problemas pro Bolsonaro, na minha opinião, esse caso específico. O principal deles é onde o cara escondeu o dinheiro. Você vai dizer, não, mas isso é relevante? Não, é irrelevante uma pinóia, porque é o que as pessoas vão lembrar. Basta pegar o caso do assessor do deputado petista. Até hoje os caras vão lembrar do dinheiro na cueca, né? Dinheiro na, na bunda, desculpa a expressão, mas é como literalmente está sendo descrito em todo lugar. É isso nunca as pessoas vão esquecer, nunca mais, tá certo? Esse cara vai ficar conhecido por resto da eternidade como cara do dinheiro na bunda e o Bolsonaro falou que tinha uma união quase uma união estável com ele. Desse vínculo ele jamais vai conseguir se livrar. Do ponto de vista político, eu sinceramente acho que é menor, porque também o Senado vai agir, o Supremo já agiu, quer dizer, esse cara vai pagar o pato. Foi entregue aos leões pelo Bolsonaro logo na primeira hora do escândalo. O que poderia vir a tornar o caso mais interessante é se o senador é fazer uma delação premiada, aí a coisa pode ficar interessante, né? Tirando essa hipótese que eu acho remota nesse momento, tirando isso, não acredito que vá ter muitas implicações maiores ali na, na organização da base parlamentar. tal Acho que. Agora, terceiro ponto são as mídias sociais, porque o Bolsonaro deixou muito claro para os Olavetes que, se eles quiserem ser bolsonaristas, eles têm que seguir o líder e não encher o saco, entendeu? É, abaixa a cabeça, diz sim e obedece. E esse caso tá reacendendo as críticas que já haviam aparecido na semana passada por conta da indicação do Cássio Conká, e agora estão sendo ressuscitadas. Porém, a reação dos bolsonaristas contra quem ensaiou fazer qualquer tipo de crítica, tá sendo implacável. Olavo de Carvalho ontem, tava reclamando num tweet, dizendo que parece que diante do Bolsonaro só há duas atitudes possíveis. Culto integral ou ódio implacável. Qualquer tentativa de meio termo é condenada como disfarce de uma dessas duas coisas. Então, assim, geram um ruído no bolsonarismo, mas a reação foi rápida. Estão tentando cortar o mal pelos fundilhos, né? Talvez até consigam, porém, a marca do episódio dessa daí nunca será esquecida.
3: A decisão do, do Barroso tem detalhes sobre como foi a busca, além dos que já estão nos jornais.
4: Tudo que os ouvintes querem saber são
2: os detalhes.
3: Primeiro, o ministro Barroso, ele explica quais são as vinculações do Chico Rodrigues com essa máfia, dizendo que o sócio da empresa Quanto a Empreendimento e Saúde, que teve contrato com o governo de Roraima, também é sócio de um operador do senador, e que tinham divisões claras no, na, na divisão do dinheiro, e que, apesar de terem sido gastos 49 milhões de reais na pandemia, só tem 20, tinha 20 leitos com respiradores e tal, e que a saúde em Roraima estava muito precária. Mas aí vem a cena boa. Após após a regimentação das testemunhas, a equipe buscou os materiais relacionados aos fatos da investigação, foram ao cofre no quarto do senhor Pedro Rodrigues, filho do senador, que vem a ser suplente do senador, vai assumir o cargo caso ele se afaste, e o senador Chico Rodrigues indalgou ao delegado Edson se poderia ir ao banheiro. O delegado Edson respondeu que sim, mas que informou que o acompanharia. Nessa hora, o delegado Edson percebeu que havia um grande volume em formato retangular na parte traseira da as vestes do senador Chico Rodrigues que utilizava um short azul tipo pijama e uma camisa amarela considerando o volume e seu formato o delegado Edson suspeitou estar o senador escondendo valores ou mesmo algum aparelho celular ou o tamanho do volume. Ao ser perguntado sobre o que havia em suas vestes o senador Chico Rodrigues ficou bastante assustado e disse que não havia nada. Ante a fundamentada suspeita já que o volume destoava completamente do pijama utilizado pelo senador, o delegado o Edson decidiu fazer uma busca pessoal no senador, a qual foi filmada por policiais federais que executavam a diligência.
2: Maria Lúcia. Mas lá na decisão lá. do Barroso. Esse é um programa sério, Maria Lúcia. A, a gente não pode rir. É, e o ministro ainda tem esse nome, Zé. Que nem o tesoureiro do PR, como é que se chamava? Jacinto Lamas. <risos> O tesoureiro do, do mensalão do PL, ele chamava Jacinto Lamas. Vamos em frente. Vamos em frente.
3: Ah, então, aí ele explica assim, a orientação para a filmagem foi feita visando demonstrar com exatidão a forma como o senador estaria buscando ocultar itens em suas vestes pessoais. Conforme imagens abaixo, estão na decisão, não estão aqui conosco, mas o Supremo já tem. Ao fazer a busca pessoal do senador, no primeiro momento, aí aquilo que você falou, foi encontrado no interior da cueca, próximo às nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de 15 mil reais. Depois ele, o, o escrivão pede para ver mais, ele fica com muita raiva e acaba dando mais dinheiro, somando 17,9
2: isso já entrou para o anedotário da fisiologia, da roubança e da, do bunda-lelê do Brasil. Também acho que, politicamente, não é um estrago dos maiores para o Bolsonaro, mas ajuda a desmontar um pouco a ficção barata de que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com moralidade pública, né? Não é que nem o Queiroz, não é que nem o Adriano da Nóbrega. As relações mais, digamos assim, comprometedoras do Bolsonaro, aí sim é um caso que tem consequências políticas bastante sérias, ou deveria ter tido. É, esse é o ponto.
4: A relação do Bolsonaro... A relação quase estável do Bolsonaro com o senador Chico Rodrigues não é uma figura de linguagem. Segundo o levantamento do Drive Poder 360, os dois se encontraram pelo menos 11 vezes esse ano. O senador do dinheiro na bunda e o presidente da república. Então, é uma relação de fato estável e próxima. Tudo bem, ele, não, Bolsonaro fez o que era obrigado a fazer, que entregar o cara aos leões rapidamente. Agora, o problema disso é que todos os outros senadores e todos os outros deputados do Centrão, com quem ele se encontrou, Centenas de vezes também esse ano? Devem estar se perguntando, escuta, mas... Se a Polícia Federal baixar lá em casa eu vou ser entregue aos leões do mesmo jeito? E essa Polícia Federal aí não era amiga? Não era do Bolsonaro? Eu acho que deve ter uma sombra de dúvida pairando sobre a cabeça dos parlamentares que achavam que agora estavam com o centrão, com tudo, e o supremo e tudo mais, né? Esse episódio vai no mínimo gerar desconfiança e preocupação. Os caras não vão mais poder sentar em cima do dinheiro, né?
3: O Bolsonaro não pode nem Dizer que não sabia quem era Chico Rodrigues, né? Porque o que eu tô vendo aqui nos jornais, nos registros aqui, é que já desde 2006 ele aparece envolvido em casos de desvio de dinheiro. Ele, em 2006, ele foi investigado por envolvimento num esquema de desvio de verba de combustível, que gerou um prejuízo de 41 milhões de reais, emitindo notas fiscais falsas para postos de gasolina. Então, assim, o Bolsonaro deve conhecer muito bem ele, porque quem tem União Estável, a gente costuma conhecer com quem a gente lida. E o Chico Rodrigues é ainda réu numa ação penal que investiga também desvio de dinheiro público na liberação de emendas parlamentares para um projeto de plantio de café. É uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal quando ele era deputado federal. Não deu em nada, mas assim, é um, é um parlamentar, um senador agora, que é conhecido, né? Então a gente pode ficar esperto que o Bolsonaro é, é tudo menos bobo e andou com esse cara aí mundo afora. Tem, ele esteve em várias viagens internacionais do Bolsonaro, o próprio Instagram do senador é pródigo em fotos com todos os ministros que vocês puderem imaginar, deputados, e o Bolsonaro muitas e muitas vezes. Então, é um senador, parece uma coisa meio periférica, mas é o vice-líder do governo, e é um caso muito feio.
2: Bom, fica aí a dúvida se este é um caso paroquial, que se circunscreve no tamanho do senador, ou, ou se vai extrapolar e virar um caso capaz de abalar ou, de alguma forma, é, comprometer mais um pouco a imagem do Bolsonaro. Bom, depois desse show de horrores, só me resta encerrar o terceiro bloco do programa. Depois daqui não tem mais pra onde cair.
3: Tem, Kinder Ovo ainda sempre pode surpreender.
2: Kinder Ovo pode surpreender. Então vamos pro Kinder Ovo. <risos>
1: O cara vai, fica xingando em vários posts. Ele vai xinga, xinga, xinga. Vai entrar, Aí eu pego hein? o último e falo, ó, plantão processinho. Você pode vai ver, entrar, é ratão, entendeu? É ratão. Se você olha assim, ele tem postura de político de quinta. Estamos com o presidente! Parece postura de, de programa de humor. É isso que vocês têm que entender. A gente, a gente viu coisas... Que não, a gente não podia imaginar, coisa horrorosa, coisa suja. E estamos vendo o que é no, no, no mundo. Você consegue ver agora, estando aqui, a gente não pode
0: o que E gente Arthur vai
1: Eu também eu não sei. vou. prometer você então, surpreende assim, falei... todo mundo. Não dá. Cara, eu não tenho como. É prender ele mão deles, Nossa, eles gente, estão falando. Se dependesse é. de mim, eu prendia. É. Vocês podem ter certeza. Gente, vamos. Mas Ainda não pode ser Morena. Tá bom. Vamos deixar em <risos>
3: <risos> oh, meu Deus, vai entrar, Bel, vai entrar. O
2: Só para registro, o Arthur vai entrar ex-assessor especial de Bolsonaro durante uma live para comemorar o aniversário do seu irmão. Abraham vai ex-ministro da Educação no último dia 10. A live foi publicada no canal do Abram Weintraub, no YouTube. E, sim, ouvintes, o nosso diretor fica ouvindo essas coisas. Você veja <risos> o, que, que, é, o que, que a gente não faz nessa vida para ganhar o leitinho das crianças.
3: Ah, é, mas eu ouço também o canal do Weintraub. Hein? Eu sempre dou uma olhadinha para ver o que, que ele está falando lá.
2: O que a gente não faz nessa vida. Bom, depois desse momento infame, mais uma vez vencido pela Malu, só nos resta passar para as cartinhas. O que vamos fazer na sequência? A gente já volta.
3: Diz na ficha militar, 1,83m, branco, olhos azuis. Nos arquivos da Câmara, que já passou por cinco partidos na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é O Presidente, seis episódios às quartas, grátis, no Spotify.
2: É isso, gente. Escutem o Retrato Narrado. Eu já ouvi todos os episódios e tá muito legal. Dito isso, sem mais delongas, vamos para as cartinhas dos ouvintes. Aproveitando que acabamos de sair do momento Kinder Ovo, eu vou ler uma mensagem que chegou da Vanessa que diz o seguinte. O Kinder Ovo da semana passada foi o primeiro até hoje que eu acertei logo de cara. Eu explico. Trabalho no Senado Federal e o teu Mário Mota é uma das figuras mais caricatas de lá. Adoro o foro. Estou num grupo de WhatsApp só com mulheres interessadas em política. Se puderem, mandem um beijo pra Lígia, que está em Londres, pra Mari, em Nova York, e pra Cris, em São Paulo. Um abraço meu da capital. Vanessa, muito obrigado e abraços e beijos para todas as pessoas todas as mulheres desse
4: grupo, muito bom
3: um abraço, eu quero entrar nesse grupo como é que faz? Opa! Eu quero, whatsapp de mulheres em política eu já tenho tanto whatsapp, pelo menos esse deve ser maneiro
4: Bom, tem uma carta aqui de uma ouvinte que se enquadra naquela categoria lugares inusitados onde você ouve o foro de Teresina, a carta foi enviada por e-mail pela Teop Rados, diz o seguinte Sou pesquisadora em uma universidade em Boston, nos Estados Unidos. Desde que conheci o foro, eu agendo os meus experimentos de microscopia sempre para sextas à tarde, quando vocês me fazem companhia na salinha escura do microscópio. Hum. Mais que uma vez, gargalhei alto com o podcast e assustei meus colegas do lado de fora da sala. Como nenhum deles fala português, é difícil explicar do que eu estou rindo mas alguns já entenderam o conceito de merda à milanesa grande abraço a todos vocês
3: agora eu... então né? Ela aqui... só
4: não disse como ela traduziu essa expressão que o Fernando tanto aprecia mas deve
2: ser isso... muito legal em inglês isso tá na... no terceiro volume da lógica do Hegel merda à milanesa é. É a lógica é, do conceito. É. Tem
3: que ler aqui a cartinha, mas antes de ler a cartinha eu quero mandar um beijo, parabéns para um ouvinte muito especial do Foro, que é um menino inteligente, bem-humorado e que compõe a nova geração de ouvintes do Foro de Teresina. Está completando 13 anos agora, nesse momento em que gravamos o podcast, que é o Gabriel Gaspar Menezes, vulgo meu filho. <risos> ah,
2: Maria Luz! Grande fã
3: do Toledo, grande ouvinte do foro ácido. Gabriel, parabéns, meu amor.
4: Gabriel, parabéns, felicidades, tudo de bom para você. Gabriel, e apesar
2: de você preferir o Toledo, eu gosto muito de você também, Gabriel.
3: <risos> Ele adora. Eu vou o disputar,
2: foro. eu vou disputar o Gabriel com o Toledo. Isso. Não, na verdade,
4: o Gabriel, o Gabriel só está sendo adolescente, né? Ele está vindo <risos>
3: só <que> para contrariar
4: <risos> a mãe, né? Óbvio,
3: Ele não. pensou: "Quem é o maior mantle desse programa? Vou ficar Vou gostar dele. É, ele quem adora, lendo, então é contra minha mãe?
2: É o Toledo. Então é...
3: Mas eu amo ele, mesmo assim. Hum. Eu amo vocês. Eu tô ficando velha. Quando o filho da gente faz aniversário, a gente fica velho, mas tá tudo bem. Muito feliz. Beijo, filhote. Agora uma mensagem importantíssima aqui, da Juliana Batista, que escreveu assim. Preciso de ajuda. Meu coração está partido. Faz mais de um ano que eu e meu namorado Renato ouvimos o foro toda semana como um ritual nosso. Ele, leitor da Piauí, me apresentou ao foro em 2019. Estamos há um mês separados ó, repensando nossa relação. Só vocês podem me ajudar a pedir que ele volte. Nós adoramos o foro, mas tem sido difícil ouvir sem chorar. Ai, gente, eu vou chorar. Por favor, deem uma forcinha lendo o meu recado. Digam pra ele que o amo e o admiro muito. Tenho certeza de que nosso amor vai sobreviver a essa crise pra que a gente possa curtir o foro juntinhos por muitos anos ainda. Beijão pra ele e pra você ah, oh, como é que é ela... ah, Renato, volte volte, Tomara que dê tudo volte certo. para o seio de sua amada é favor... é. ela Olha, espera ver tenho... aquele caminhão voltando, de faróis <risos> baixo,
2: eu tenho também agora é um aniversário também eu recebi uma mensagem do Canadá, da Mônica Vendt que tá no Canadá, ela diz o seguinte meu lindo, inteligente e amado marido, Nelson Balestro Júnior, está de aniversário dia 15 do 10, ou seja, hoje enquanto hoje. gravamos o programa e foi quem me apresentou o programa. Passamos a semana ansiosos pelo programa e não nos aguentamos. Acabamos sempre ouvindo vocês na sexta de sexta-feira. Adoramos vocês. Faz bem ouvir opiniões sensatas no meio de tanta loucura. Um abraço para vocês. E se puderes enviar um feliz aniversário para o meu amado, seria demais. Aí vai para o Nelson Balestro. Parabéns.
4: Parabéns, Nelson. Eu queria pedir licença para vocês. Eu queria fazer uma despedida para a advogada Letícia Kaplan Fernandes. É, a Letícia era uma pessoa solar que radiou alegria para quem teve a sorte de conhecê-la. Em apenas 24 anos, ela colecionou uma multidão de admiradores e amigos que... Lotaram as cerimônias de homenagem e despedida para ela que aconteceram no domingo e na quarta-feira. E eu faço essa despedida aqui porque a Letícia era ouvinte do Foro de Teresina e assim como muitos dos amigos dela. Então eu queria aproveitar para mandar um beijo para eles, para os amigos e também para os pais, para a Ana e para o Bob, para a irmã, para a Luana, para celebrar a vida da Letícia. É isso. Bom, o programa de
2: hoje vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. Os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago. Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes. O Foro de Teresina é gravado nas nossas casas, sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D, onde está a Malu, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos amigos, José Roberto de Toledo tchau Toledo, tchau Fernando e Malu Gaspar tchau Malu, tchau gente, até a próxima até a semana que vem